0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Iedere donderdag tussen 2 en 3 ontvangen Claire Farwick en Monique Kropman... een kunstenaar uit ons dorp in topkunst. Deze week is dat...
2: Jan Peters. Jan Peters is geboren in uh, Amstelveen en groeide op in Utrecht... in een gezin waar veel aandacht was voor schilderkunst en fotografie. Zo heeft hij een bijzondere belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en krijgsgeschiedenis. Omdat het kunstenaarsbestaan destijds weinig toekomstperspectief bood, werd het een journalistiek carrière. Door de hectiek van dit beroep en de drukte van een flink gezin raakte het schilderen op de achtergrond. De opkomst van de digitale fotografie gaf de mogelijkheid prachtige beelden vast te leggen. Voor later, als hij weer de tijd zou krijgen om te kunnen schilderen. In 2017 verzag Peters dat een reorganisatie onvermijdelijk zou worden. Hierdoor besloot hij het penseel weer op te pakken. Maar de vraag was, kon hij het nog? In 2019 gebeurde het onvermijdelijke en het jaar daarop startte hij als zelfstandig kunstschilder. Door de coronacrisis leek eigenlijk de coronacrisis een blessing te zijn... In plaats van gedrongen stilzitten verbreedde Jan zijn terrein met landschappen, stads- en zeegezichten en taferelen uit het dagelijks leven.
0: Dat was het hele mooie nummer Toxido Junction van Glenn Miller. En dat was de eerste verzoekplaats van onze gast van vandaag. Heel hartelijk welkom Jan Peters. Dat je van onze eerste gast na de vakantie hier weer wilt zijn bij Topkunst. Eh, niet zomaar, hij heeft een hele grote tentoonstelling hier in het Brinkhuis. Woont inmiddels in Brabant. Dus moet met dit warme weer ook nog helemaal naar Laren komen rijden. Daar zijn we echt wel super blij mee. Jan, eh, als eerste zou ik heel graag even willen weten. Waarom kies jij voor Glenn Miller?
1: Glen Meller, ja, het is fantastische muziek. Dat ben ik met je eens. Dus ik heb ooit een uh, dubbel LP met uh, nieuwe uitvoeringen van uh, Glenn Meller. En je hoort dat eigenlijk al in dit nummer, wat, het, wat de muziek heel bijzonder maakt. Ik heb, ik heb geen verstand van muziek, maar ik kan wel goed luisteren. Dus je hoort al die instrumenten in een fantastische harmonie. En je hoort ook, wat ik heel bijzonder vind, dat het ritme wordt bepaald door een basgitaar, is dat volgens mij? Mm -hmm. En er komt helemaal geen drum aan te pas. En drums is iets... In dat, dat overigens bijna alle muziek. En dat vind ik heel bijzonder van dit nummer. Met al die instrumenten die... onbeurten aan het woord komen. Nou, dat is inderdaad
0: ook heel bijzonder. Zo, überhaupt natuurlijk een enorme goede muzikant. Uh, ik denk dat iedereen wel weet... dat hij uh, heel ongelukkig aan zijn einde is gekomen. Glamour. Hij is verongelukt. In, bij een vliegtuigongeluk in 1944... toen hij met zijn band op reis was. Maar hij was oh. niet met zijn band, hè? Oh, ik dacht nee, met zijn band wat nee, hij was. Nee, maar...
1: nee, nee, nee. De, nee, het is dus veel, is veel onduidelijk over zijn, uh, over zijn dood. Ja. Dus hij wilde per se naar Frankrijk. Ja. En uh, hij heeft toen een, uh, een, een piloot bereid gevonden om hem naar Frankrijk te vliegen. En het is onduidelijk waar, wat er nou precies fout was. De piloot had namelijk niet de papieren voor dat toestel wat hij gebruikt heeft. Het toestel was in reparatie. En hij zou gevlogen hebben in een uh, een strook in, in het kanaal. waar bommenwerpers die ja. terugkwamen. en die hun bommenlast nog niet kwijt waren. hun bommen dropten. Maar uit alle rapporten. voor zover ze hebben kunnen reconstrueren. is hij daar nooit geweest. Dus het is nog altijd. met raadsels omgeven. Een hij was dus... complot dus? Nee, 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 nee. is nee. dus geen. nee, nee, die zijn er ook wel. Maar er zijn dus drie opties. en ze weten, ze weten het gewoon niet precies. maar het was niet een hele band.
0: Oké, okay, dat, dat dacht ik eigenlijk, maar dat is dus inderdaad helemaal niet zo. Maar goed, het blijft los van alles natuurlijk een heel groot verlies. Een drama, een een drama, drama. want ja. uh, ik denk dat elke Nederlander dit toch kent. Die, uh, die nummers van Glenn Miller. Goed, we gaan verder met jou natuurlijk, want hij was een, uh, een goed muzikus, maar jij bent een enorme goede kunstenaar. En dat is ook niet zomaar gekomen, want wat een vreemd verhaal is dit. Je bent eigenlijk pas drie jaar, drie tot vier jaar, professioneel kunstenaar. Daarvoor deed je iets heel anders en had je... Zoals zoveel van ons, liefde voor het tekenen, het weergeven van dingen. Dat zijn er heel veel. Maar jij bent echt professioneel kunstenaar geworden. En toch niet op je twintigste. Nee. 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 En vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
1: Um, ik heb wel... Als jochie tekende ik natuurlijk ontzettend veel. En um, uh, ja, je maakt allerlei tekeningetjes op een gegeven moment... Um, raakte ik ook helemaal in de ban van geschiedenis. Dan ben ik altijd geweest. En dat, wat, je, wat je leest en wat je, je interesseert... dat ga je tekenen, dat ga je vormgeven. Dus ik deed dat uh, deels door te tekenen... en ik deels, deed dat deels door modelbouw. Dus naast het vele lezen erover. En uh, om daar zeg maar, die interesse ook nog te voeden... ging ik onder andere naar het Legermuseum... wat toen nog in Leiden zat, in het pesthuis. En... Uh, daar ben ik ook nog eens een keer in de bibliotheek geweest. Om te vragen of ik boeken mocht, uh, mocht zien over met name de Slag bij Waterloo. En daar kwam ik een schilderij tegen, een boek tegen. Dus ik heb een hele stapel boeken, hebben ze mij daar aangesleept. er is me er één van bijgebleven. En van dat hele boek, maar één afbeelding. En dat was een schilderij van Elizabeth Stubbs, uh, die Scotland Forever schilderde. En dat was dus een, een heel breed boek. En de, de middenpagina, dat was Scotland Forever. En dat zijn de Scots Greys. Dat was een, uh, een Schotse uh, cavalerieeenheid... die reden op schimmels en witte paarden. En um, zij ze droegen zelf rode jasjes... zoals het hele Engelse leger rode jasjes droeg. Maar die hadden een grey uh, coat. Dat was een, een, een grijze regenjas... En aangezien het in Schotland altijd rot weer is, We waren dus de Scots Greys. En het heeft niets te maken met de paarden, wat ik aanvankelijk dacht. Maar het gaat dus over die regiassen, waarop ze niet zijn <laughs> afgebeeld. Maar dat, dat, schilderij, ja. dat schilderij is fenomenaal. Want je ziet die paarden, zie je recht op je afkomen. En um, dat is dus een charge geweest van de Scots Greys tijdens de slag om Waterloo. En dat was um, een, een noodgreep. En dat pakte heel goed uit om de Fransen tegen te houden. Maar vervolgens was de commandant die de, de aanvoerder van, van die aanval was overmoedig. En voordat ze weer konden recupereren heeft hij nog zo'n tweede charge uitgevoerd. En dus het eindresultaat was goed. Maar de verliezen waren eigenlijk onnodig hoog.
0: Mm, ja, dat is wel triest. Overigens over deze Elizabeth. Um, Lady Butler werd ze genoemd. Maar zo heette ze eigenlijk niet. Hè? Ze heette dus... Thompson. Sutherland Thompson, ja, ja, dus ze werd Lady Butler genoemd. Um, leefde voor het idee misschien dat iemand haar niet kent in de periode 1846 tot 1933, was toch eigenlijk wel bijzonder dat als zij, zij als vrouw, mm -hmm. dit soort dingen ging schilderen. He, ze was natuurlijk geen getuige ervan, dat kan niet. Uh, ze moet het van de verhalen hebben gehad, mm -hmm. maar het is wel fenomenaal dat zij dit soort dingen ging doen, wat toch een beetje de mannenwereld was. He, en zij, dus, toch wel echt een hele groot schilder is
1: geworden. Zij was een, een groot schilderij, hoe dan ook. Ze heeft een, een opleiding genoten, maar helemaal vreemd is het niet, want die naam Butler is van haar echtgenoot, generaal, ah, ja. generaal Butler. En dat was het. en um, um, er maakte iemand een opmerking over mijn schilderij Dravers in, uh, bij de tentoonstelling... Ja. waarbij die Dravers recht op je afkomen. En die zei... Dus ik had dat verhaal verteld over de, over de Scots Grace. En toen zei ze... Ja, die heb ik ook bekeken. Alleen, die paarden hebben een stressuitdrukking... en jouw paarden helemaal niet. En uh, toen zei ik... Ja, dat is logisch, want die paarden die weten dat ze hun dood tegemoet gaan. Net als de kerels die erop zitten. En gelukkig is dat bij de draverij niet zo, anders zou ik het ook niet schilderen. Nee. En Elisabeth Butler, die heeft dus heel veel uh, strijdscènes heeft ze geschilderd. Um, maar net als haar man, die generaal was, uh, ze was geen pacifist, maar wilde wel de waanzin van de oorlog laten zien. Dus niet zoals uh, Goya bijvoorbeeld dat deed. Hè?
0: Nee, nee, die maakte er een soort karikaturen van. Maar dit is echt. Ja, maar die werd er ook uh... waanzinnig van. Ja, hè,
1: die werd er zelf ook die waanzinnig, waanzinnig ja. van. Ja. Um, en zij heeft vooral de. de, de en dat is opmerkelijk voor die tijd. Omdat. Uh, de British Empire. was toen natuurlijk. op het hoogtepunt. van zijn, van zijn, van zijn macht. En. Uh, ja, een, een officiersbestaan. dat was toch. Dat was heel bijzonder. en de, iedereen keek er tegenop. Maar zij heeft. Um, toch wel laten zien dat het niet zo romantisch was. als iedereen dacht. En haar man. Uh, heeft best veel problemen gehad... omdat hij uh, uh, openlijk zich erg verzette... tegen de manier waarop de Britten omgingen in, uh, met hun kolonies.
0: Ja, ja. Toen al. Toen al. Ja ja, 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 ja. Dat is toch bijzonder dan. Zij was overigens van oorsprong een Zwitserse. Oh, dat wist ik niet. Ja, ze komt uit Lausanne. Oké. Okay. Dus dat is ook wel, eh, ook in die tijd al wel eh, als buitenlandse... in Engeland, Ierland zaten ze dan. Ja. Naar dan Schotland. Ik denk van, dat is ook al wel weer heel bijzonder... Um, wat een boeiend verhaal dit. Dat vind ik ontzettend leuk. En dan moeten we ook ons realiseren dat er in die tijd natuurlijk geen fotografen waren. Hè? Het moest allemaal uh, weergegeven worden. Hoe konden wij anders überhaupt dit weten allemaal? Zo'n slag bij Waterloo, hoe moesten wij dat weten? Dat kon alleen maar doordat dit soort mensen gewoon verslagen ervan gingen maken. En uh, het tekende voor ons. Overigens weet ik ook nog van die Engelsen... dat die rode jasjes hadden, om, om herkenbaar te zijn. Hè? Want de Fransen hadden blauwe jasjes.
1: Ja, dat klopt. En Wellington, dus de, de aanvoerder van de, van de, van de Britten, die, die zei... als de Fransen blauw dragen, dragen wij rood. Dragen de Fransen rood, dan dragen wij blauw. Precies. Dus die, had, die had een pesthekel aan de Fransen. Een pesthekel is ook <laughs> altijd gebleven, trouwens. Maar, maar dat, dat uh, wat je aanraakt, hè? Dus, het je van, hoe wisten die mensen dat? Dus als ik naar het schilderij van... Butler kijkt, dus uh, Scotland Forever, dan zie ik nu wel dat daar anatomisch een en ander op aan te merken uh, zou zijn. Maar hoe zij het voor elkaar gekregen heeft om paarden in volle charge, die recht op je afkomen, om dat zo weer te geven, ik zou dit niet kunnen. Dat nou, is ik zou fenomenaal. Dit echt niet kunnen. Dus het is fenomenaal knap.
0: Maar je hebt nog heel veel jaren te gaan, hè? Je bent pas drie jaar professioneel bezig. Ja, ik als, denk dat je dit gaat als, lukken.
1: Als paarden richten op mij afkomen, dan leef ik niet lang.
0: Nee, dan moet je <laughs> wel achter heel lang. Dat is niet echt niet leuk, nee. Goed, ik vind het ontzettend leuk. We gaan zo dadelijk daarover verder praten. Maar zeker over hetgeen jij natuurlijk maakt. Uh, ik wil nu graag luisteren naar een van mijn allergrote favorieten. De Ellen Parsons Project met These are Numbers, oftewel Traveler. nummer Traveler van Alan Parsons Project. Een Britse rockband opgericht in 1975... door natuurlijk de componist Alan Parsons en de zanger Eric Wolfson. Uh, Parsons, wat mensen misschien niet weten... was onder andere ook de producer van Pink Floyd's The Dark Side of the Moon. En het hele bekende nummer van Alan Parsons, Old and Wise... een van mijn allerfavoriete nummers... werd destijds ingezongen door Colin Blundstone. En waar kennen we die ook alweer van? Oh ja, dat was van de Zombies, van She's Not There... Uh, een hartstikke leuke keuze, Jan. Daar ben ik echt blij mee. We gaan er straks nog eentje van horen, dus je kan me niet blijer maken. Um, wij gaan eventjes door, want uh, ik heb natuurlijk de intro zijn we meteen begonnen met hoe kom je nou tot het maken van kunst wat je nu doet. Maar jij bent geboren in Amstelveen. En degene zaten er toch wel in, al met kunst, hè? als ik dat zo hoorde. Van je vader is uh, was. Kunstenaar, tekende?
1: Dus technisch tekenaar. Hij was, technisch, was tekenaar. technisch tekenaar. En mijn opa was tekenleraar. En heeft heel veel, heeft heel veel geschilderd.
0: En een technisch tekenaar, wat, dat tekende hij voor zijn beroep? Eh, producten? Is dat hij
1: stond op de tekenkamer. En um, hij is direct na de, na de oorlog is hij uh, bij de KLM gaan werken. Uh, dus dat, dat Schiphol, dat was nog zeg maar een oorlogsvliegveld. Ja. En um, er kwamen allerlei nieuwe types vliegtuigen. En tegenwoordig ga je via een gate, via een slurf. Maar toen had je nog statietrappen. Ja. En voor al die verschillende types... heeft mijn vader een aantal van die statietrappen ontworpen. Dus dat soort werk deed hij.
0: Wat grappig. Dat is toch wel, uh, ja, dat is toch wel bijzonder dat je dat dan allemaal weer meemaakt. Wel heel erg leuk weer.
1: En opa? Opa schilderde? Opa schilderde. En uh, pas recent uh, heb ik de link gelegd. Dus hij heeft een hele serie... Uh, stads- en dorpgezichten gemaakt. Hij schilderde werkelijk van alles. Um, maar we hadden thuis een, een aantal uh, stadsgezichtjes, uh, Rotterdamse scènes, want mijn ouders waren beide Rotterdammers. En die waren allemaal wat in de Bruinen. En ik vond dat altijd wat vreemd. Maar ik zag laatst uh, wat werk van Breitner. En toen dacht ik: Vip, natuurlijk, die man die heeft zich laten inspireren door Breitner. <laughs>
0: Brightner kennen we natuurlijk ook ja. van dat, dat sombere in Amsterdam. Bijvoorbeeld ja. dat je denkt het regent daar altijd. Ja, 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 ja.
1: dat werkt. Dat werkt. Ja. Werk, ja.
0: Wel heel mooi. Ja, ja heel mooi. Ja. ja, goed, het gaat dan toch over naar jou. Ik neem aan dat jij als klein kind gewoon best ook goed kon tekenen al. Ja. Ja, dat ja. kan niet anders. Ja, nee, hè, dat, ja. dat is niet zo ineens dat je denkt van hé, hey, wat heb ik nu voor een
1: talent? Nee, dat, dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Dat kom, kom je op een gegeven moment achter. Ja.
0: ja. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Maar goed, je kan er heel lang niks mee doen. Je moet gewoon, mm -hmm. eh, je moet gewoon geld verdienen, hè? Ja. net zoals iedere vader in Nederlander ja. hier zo. Want je had ook nog eens een keer een gezin met hoeveel kinderen hadden jullie? Zes. Ik kwam weer zeggen. Zes. Die moeten wel allemaal toch leuke kleertjes hebben en ja. eten hebben. Dus ja, tekenen eten, is leuk, maar...
1: die eten als dokwerkers.
0: <laughs> Precies. Ik heb er zelf een paar van die rondlopen van die zo weet je van uh, bijna twee meter en zo. Oh, ja. Als die ja. langskomen heb ik inderdaad, ik denk zo. <laughs> Uh, maar onwijs leuk natuurlijk allemaal. Ja, ja. Uh, heeft een van de kinderen jouw talenten ook weer gekregen?
1: Um, ja, uh, op verschillende niveaus. Maar die hebben daar ook niet zoveel tijd voor. Nee. Dus, dat, uh, nee, ik, dus ik heb daar nog niet... Uh, dat ik denk van, die gaat het stokje overnemen. Nee, zover is het nog niet. Ik maar... heb
0: er wel één gesproken. Die zei dat ze het toch echt wel heel erg leuk vond. En haar man zei dat ze het ook goed kon. Oké,
1: okay, ja, dan weet ik over wie je het hebt. Ja, dat denk ik ook. Mijn oudste dochter, Danielle. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja die kan het heel goed. Ja, hè, ja dat ja. is
0: waar. Want haar man zei, nee, ze kan het echt heel ja, erg goed.
1: Ja, 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 ja. Maar geen tijd, hè? Geen tijd.
0: Nou ja, die hebben hetzelfde probleem weer, ja, hè? Met ja. ook kleine jongetjes zag ik rondlopen. Dus vieren, die
1: vier mannetjes, ja.
0: Ik ja. wou zeggen, dat ja. uh, heb je even niet zoveel tijd om te tekenen. Nee. S'avonds geen puff meer. Nee, nee. nee. Hè? Die, uh... Maar goed, jij hebt het uiteindelijk wel gedaan. Ja. Uh, jullie maken op een gegeven moment overstap in Amstelveen, groeien op. Mm -hmm. uh, volgens mij, ga je dan rechtstreeks naar MS of zit daar nee, nog wat Nee, naar Utrecht. Naar Utrecht ga je ja. eerst nog.
1: Ja. Dus uh, mijn vader kon daar gaan werken als tekenaar. Redacteur. Dus hij was er ook technisch tekenaar van een hobbyblad. Na vijven. Dat was al lang uh, over de kop. En hij maakte besprekingen van... Uh, ja, spoormodelletjes, van alles en nog wat. Dat soort, uh, dat soort dingen. Bouwde maquettes. Maakte technische tekeningen. Onder andere van een molen. En uh, dat was een, een bouwpakket. Um, ja, een meter hoog, denk ik, die molen was. En ik zie ze af en toe nog staan in Nederland. In, in een tuin. Dan denk ik van, oh, dat is nog steeds een molen die mijn vader heeft ontworpen. Ik ken dat blad ook nog. Ja? Ja, ik weet
0: dat. Okay. Mijn, mijn opa had dat.
1: Oké, okay, ja, nou zie je. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, ik weet het dat hij dat had. Hij vond dat soort dingen heel leuk ja. om ja. te doen. En nou hoor ik even snel tussen neus en lippen door dat jouw vader ook redacteur was.
1: Ja, die schreef, want hij, hij, wat hij, dus de kunst die hij verstond was om de bouwtekeningen, om daar een volgbare beschrijving bij te maken. Want heel veel mensen kunnen die link niet leggen.
0: Nee, oh. nee dat is... Uh, neem tegenwoordig de Ikea-kast. Ja. <laughs> de mensen kunnen het <laughs> nog steeds niet. Nee. Nee, 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 nee. Het oh, <laughs> okay. een van de grote strijdpunten van man en vrouw... als ze samen een kast in elkaar moeten zetten. <laughs> Gaat meestal niet goed. <laughs> Uh, maar goed, het, je ziet dus daardoor wel het belang daarvan... dat dat inderdaad Absolute. goed beschreven ja. wordt. En ja. niet zomaar uh, lukraak vertaald uit een andere taal. Want nee. dan klopt er helemaal niks van. Nee, ervan. want hij heeft,
1: hij heeft later... Heeft mij, daar had hij heel veel plezier in. Um, hij had contacten met importeurs. Ja. En um, was onder andere een importeur van Italiaanse bouwmodellen. Scheeps, scheepsmodellen, van die, die houten scheepsmodellen. En die man die zei... die modellen zijn hartstikke mooi... maar ik krijg niks als klachten... Van mensen over de, niet kunnen. over de beschrijving want ja. die is niet te volgen dus heeft mijn vader uh, die heeft uit de uit het italiaans wat hij helemaal niet kende en wat die italianen dan weer maakte van het duits en het engels wat volstrekt onbegrijpelijk engels was um, heeft hij een nederlandse uh, beschrijving gemaakt helemaal opnieuw en heeft daar allerlei boeken over uh, zeilscheepvaart heeft hij Doorgeploegd. Ja, en dan kom je eruit. En hij kwam er, hij kwam er wel uit. Ja. En toen begon het te lopen. dus ja, Het was erg leuk.
0: Kijk, ja. en we hebben nog steeds dat probleem, hè? Google Translate is niet altijd een lekkere vertaling. Nee, nee. En... Dus, ik kwam even terug daarop, omdat jij zei, mijn vader was ook redacteur. Want jij bent natuurlijk ook jarenlang uh, journalist geweest, ja. redacteur ja. geweest. Uh, jaar. Ja. ja, ik wou zeggen, dat is toch wel grappig dat dat toch die lijnen zo doorzetten. Ja. Ja, dat,
1: dat, is, dat is ontzettend leuk, ja. 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 ja,
0: en dat heb je gedaan waar?
1: Bij het Katholiek Nieuwsblad. En, en dat za zat in Amsterdam of zo? Nee, we zaten aanvankelijk in Amersfoort oh, ja. en zijn later verhuisd naar uh, Den Bosch. Vandaar jouw stap naar Den Bosch. Ja,
0: ja. ja ik snap hem nu. Ja. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar nu. Ja. Um, dat heb je heel lang gedaan, dat, uh, ja. dat redacteurschap. En dat was gewoon letterlijk, behalve dat je het leuk vond om journalist te zijn, daar ga ik echt ogenblikken van uit. Maar het moest natuurlijk ook gewoon verdiend worden. Ja. Um, dan komt er toch een moment dat het stopt. Ja. Dat was niet per se jouw vrijwillige keus.
1: Uh, nee, nee, nee. Maar uh, kijk... Um, ik werkte bij het Katholiek Nieuwsblad. En dat is natuurlijk een, een, een heel specifiek, uh, specifiek blad. Uh, je ziet dat de kerken leeg lopen. Dus jouw abonnement, lezersbestand loopt ook leeg. Ja. En dan komt er op een gegeven moment dat je moet gaan reorganiseren.
0: Is zo'n blad nou ook afhankelijk van
1: advertenties? Uh, nee.
0: Of is dat inderdaad vloek in de kerk?
1: Uh, nee, wij, wij wilden heel graag advertenties. Maar omdat ons lezerspubliek zo verduveld klein was. Uh, bleven die advertenties ook achter. Ja, en dan kan het gewoon niet betaald worden. Nee, dus wij lezen, wij lezen van giften. Ja. Uh, hoofdzakelijk. En uh, ja, op een gegeven moment, dan houdt het gewoon op. Ja, dan moet dan. er iets gebeuren. En ik zag dat in 2017, dacht ik echt van... Binnen vijf jaar, uh, als, als er niks gebeurt, gaan we binnen vijf jaar op de fles. Um, wat kan ik dan gaan doen? Ik was toen 54. Uh, zit echt niet op mij te wachten. Bars nee. barst van de goede journalisten. Ik was gespecialiseerd. In een Ausloofmodel. Dus um, dat bedoel ik niet, niet, niet de kerk, maar in, in, in de, in de religie-journalistiek. Mm -hmm. En um, ja, wat ga ik doen? En toen dacht ik paarden schilderen. En toen ben ik begonnen met gewoon een paar schilderijtjes te maken van paarden. Omdat ik bang was dat ik het was verleerd. Want ik had dik 25 jaar geen, 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 geen aquarel meer gemaakt. En uh, dat ging in één keer heel goed. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik kan het. Ik heb er drie gemaakt in oplopende moeilijkheidsgraad. En um, toen dacht ik van, nou, ik zie het wel. En een jaar later, pakweg een jaar later, kreeg ik te horen van... Uh, we gaan reorganiseren, er gaan er vijf uit. Onder wie jij? En ik was de enige van de vijf die uh, stilletjes dacht, hey, joepie. <laughs> ik was weet toch... wat ik ga doen.
0: Ja, maar het was... Ook gewoon wel slim om daar van tevoren over na te denken. En het niet alleen maar op je af te laten komen. Want ja. kijk, een ontslag is nooit leuk voor niemand. I in dit geval heeft het voor jou heel goed uitgepakt. Absoluut. Maar het zijn, als je wacht tot op het laatst, sta je toch wel even. Dat je denkt, en nu.
1: En nu. Hè? Dat klopt. Dat
0: klopt. Want je kan dan wel een stukje uitkering krijgen. Maar dat is niet fijn. En zeker niet op die leeftijd. En dan denk je, nee. je
1: moet gewoon verder dan. Je moet verder. Ja.
0: Daar ga ik zo even met jou over verder praten. We gaan even naar het volgende nummer van eh, ook van Alan Parsons. Je kan mij niet gelukkiger maken, met The Goldbug. Het was het hele mooie nummer, de Goldbug van Ellen Parsons. Nou, Ellen Parsons hoef ik voor de rest niet meer uit te leggen. Wat ik wel grappig vond, eerder, toen ik het nummer aan het opzoeken was... Toen stond er een review bij en er stond... als ik dit nummer hoor, er stond bij... When I hear the beginning of the part of this, this track... I expect Clint Eastwood to, to walk out... En dacht ik, ja, zo begint hij inderdaad. Het is net als een soort cowboy aankomt zetten. Dat denk ik wel hartstikke leuk. Um, ik wil even met jou naar de periode in Utrecht. Uh, want je wilt op een gegeven moment al paarden schilderen. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk leuk. Je kan een uh, foto maken van een paard en je kan dat heel mooi naschilderen. Maar toen zei je, dat is het niet. Uh, mm -hmm. uh, dat is er ook al en dat hoeft niet. Want een mooie foto kan ik wel maken, maar een schilderij is toch even wat anders. Um, je bent toen eigenlijk... Uh, wel een hele speciale weg opgegaan. Om dat in de praktijk te gaan brengen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Um, ik begon, uh, ben op een gegeven moment begonnen paarden te tekenen. Aanvankelijk lukte dat dus helemaal niet. Uh, die zijn veel te moeilijk. En toen begon ik met wat mijn oudste broer doet. Vliegtuigen. Dat is een technisch onderwerp. Uh, strakke lijnen. En dat was in het begin ook heel moeilijk. Maar dan ga je wel vormen ga je zien en je leert ook hoe je ze moet weergeven. En dan ook met, met een doezelaar en schaduwen en, en dat soort dingen. En toen dacht ik op een gegeven moment van... nou, dit, dit gaat, nou ga ik toch eens een paard proberen. Nou, dat ging. Uh, ik heb die tekening nog altijd. En um, ja, dat ging steeds sneller. Uh, er, ging, er kwamen er steeds meer. En toen dacht ik van... De, ik kreeg heel veel bewondering daar, daarover. En, maar ik dacht, ja. Degene die dat zeggen. Wat heb jij een mooi paard getekend? Die wisten net zo weinig van paarden als ik. Want ik ben, ik ben een stadsjongen. En ben ik nog steeds. En ik heb geen fluitverstand van paarden. Dus ik dacht, ja, dan moet ik toch ergens eens aan een kenner gaan vragen. wat die ervan vindt. Nou, wij woonden in Utrecht. vlakbij de bureau Kaap Waar de brede politie toen gevestigd was. En dat was een. Um, een vriendelijke inspecteur, daar uh, brigadier uh, Nico Olij. En uh, die zei, joh, op dat teken heb ik niks aan te merken. Want daar heb ik geen verstand van. Ik zie er heel mooi uit. Alleen, die paarden, dat klopt niet helemaal. En uh, dan liet hij me ook zien wat. Dus dan nam hij me mee zo'n boks in. En liet zien, als hij een been optilde, welke spieren naar buiten kwamen. Welke beweging er kwam. En uh, deze man verstond dus de kunst om mij... Uh, uh, te stimuleren um, en door te gaan met tekenen en vooral heel kritisch te zijn op mijn eigen werk en net zo lang te blijven worstelen uh, tot ik het goed had tot ik weer gaf wat ik zag ja, ja. en niet op een gegeven moment te zeggen van ah, het is me te moeilijk, laat maar gaan en het grappige is en dat hoor ik hem nog steeds zeggen ja, als jij later paardenschilder wil worden moet je zorgen dat het klopt want een paardenman ziet het onmiddellijk. Een heel af en toe, dan heb je wel eens zo'n zo stukje. Uh, bijvoorbeeld, een kruintje zit dan in de vacht. En er valt op een aparte manier het licht op. En dan kun je niet meer goed zien waar zit nou die spier en wat is nou kruin? Wat is het eigenlijk wat ik zie? Of vooral in schaduwpartijen. Dus zo'n zo, zo borst, die borst van een van paard. Uh, als daar schaduw op valt, dan zitten heel veel spieren. En dan moet je minstens suggereren. Je kunt er niet. Gewoon een donkere vlek van maken. Jongens, dat is schaduw. Dat gaat niet. En dan, dan denk ik wel eens van, oh, wat is dit moeilijk? Of dacht ik wel eens, want dat, dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar dan hoor ik hem nog zeggen, ja, meneer Peters, als je paardenschilder wil worden, dan moet je zorgen dat het klopt. Je goed bent. Ja. ja.
0: ja. En ik ben wel, eh, ik ken de man natuurlijk, maar ik ben wel met hem eens dat als jij de anatomie niet goed beheerst mm -hmm. van zo'n paard, dat het niet kan. Nee. Nee. En dan wil ik toch even terugwijzen naar degene die jij heel erg bewondert. De kunstenaar George Stubbs. Ja, absoluut. Uh, en Anatomy of a Horse. Ja. Uh, hij deed dat natuurlijk ook. Hè? Hij heeft het, denk ik, het grootste boek dat ik ooit heb gezien. Vol met paarden. Waarin al die dingen staan. De spieren en dingen. Al die dingen in detail. Uh, ja, Ik hoorde van jou zelfs dat
1: het ook best wel een beetje een leidraad voor je is geworden, dat boek. Um, nou, een leidraad met dan een lange ei. Ja, ja. Van Leiden. ja. Want, want ik, ik zag dat boek... Uh, dus ik was daarmee aan het worstelen met die, met die inderdaad, de anatomie van dat paard. En ik kon regelmatig bij de slechte toen op de Oude Gracht in Utrecht. En uh, daar lag een prachtig boek over de anatomie. En anatomie is meestal horse. En echt laagje voor laagje. Het bij de botjes en dan steeds verder. En ik dacht van, dat heb ik nodig. Maar hoe meer ik erin keek... Hoe meer je wordt. Schoenen zonk. Ik denk oh jee, dat ga ik nooit dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. Maar ja, het is, uh, het is fenomen fenomenaal wat die man heeft, heeft gedaan en de schilderijen die hij heeft gemaakt. Dus hij is ooit begonnen, heeft een, een schuur heeft hij ergens gehuurd voor een half jaar of zo. En dan zei hij er een groot verhaal over toen ja, mode juist dus, die tentoonstelling ja, was. 2020, hè? Ja, en, en uh, helaas gemist door de corona. Deze um, uh, gewoon, paarden heeft hij daar helemaal ontleed. En uh, uitermate goed beschreven. En, uh, Ze waren niet
0: helemaal gek in de tijd van, van Rembrandt en nog verder daarvoor. Met ja, Michelangelo nou, verder en daarvoor en was het, uh, was uh, het lastiger. Ja, uh, dat, uh, dat, was,
1: dat was vooral. Uh, in de tijd van, van uh, Leonardo da Vinci, die daarmee begon, ja. was dat vooral vanuit religieus oogpunt van een, 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 een menselijk mens is een kind van God. Ja. Is de, zijn lichaam is de woontempel van de heilige geest. Dus je kunt niet zomaar, een lijk is niet dat niks. Niet, nee, dat kan niet. Dus dat was, uh, en dus nu is het trouwens nog steeds wettelijk, uh, kun je er ook niet zomaar van alles nee. mee doen.
0: Overigens was Da Vinci wel degene die zijn allergrootste wens was om dat hele grote bronzen paard te maken. Hè? Ook weer
1: een paard. <laughs> ja. ja. What else? What else? <laughs> ja.
0: Dus het, helaas hebben ze het gewoon, die idioten, die Italianen, hebben het destijds gesmolten. Dat grote was heel knap: hè? Een, paard, een paard op zijn achterste poten laten staan als ja. standbeeld. Ja. En ze hebben het omgesmolten om de kanonskogels
1: van te maken. Ja, het is ja. echt te gek voor woorden natuurlijk. De nog kost van alles en dan vind ik dat nog het minste.
0: Ja, dat zeker. Maar ik heb dan wel nog steeds... denk ik, jongens. Ja. <laughs> maar het gaat dus heel ver terug. Hè? Dat elke keer blijkt toch dat ze waren niet gek... en wij leren nog steeds van ze. Nog steeds, absoluut. Hè? En dat is toch wel, wel heel bijzonder allemaal, ja. vind ik ja. hoor. Dan, eh, goed. Ik, uh, ik wou eigenlijk even naar het volgende nummer toe van, uh, ook een hele grote favoriet gelukkig, van The Dire Strace met On Every Street. Some you
3: gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete And it's your face I'm looking for On every street Regulation Tattoo Silver spurs on his heels What can I tell you As I'm standing next to you She threw herself Under my wings It's a dangerous road The hazards are slow And the fireworks Over liberty exploding Your face I'm looking for On every street
0: was het nummer van de Dire Straits on Every Street. De Britse rockband opgericht in 1977. Uh, de bekendste lid en zanger en gitarist is natuurlijk Mark Knopfler. We kennen hem ook van hem, de band, uh, van Sultans of Swing en Brothers in Arms. Na 1995 is er niks meer uitgegeven van ze en hebben ze nog maar één keertje opgetreden. Zo zonde. Wel inmiddels 120 miljoen platen verkocht. Gaat er even aan staan. Uh, dan wil ik voor jou graag even weten waarom de
1: Dire Straits ja, dat is fantastische muziek. Ja, that, ja, that's it. That's, <laughs> that's it. <laughs> ja. Dat is ja. dus net als met paarden. Mensen vragen me wel eens, waar verschilde jij uh, paarden? En ik ja, wat else?
0: Ik zag een heel klein vergelijkingtje. Dat vind ik altijd leuk. En een van hun hele grote nummers is natuurlijk Brothers in Arms. Ja. En toen dacht ik, ja, jij bent zo ja. druk geweest met leger, met paarden in het leger. En ja. toen dacht ik, nou, er zit toch een klein linkje. <laughs>
4: Ook.
2: We kunnen
0: hem vinden. Goed, ik wil even terug naar de periode in Eemnes. Jullie mm -hmm. gaan vanuit Utrecht, ga je met je gezin denk ik, hè, naar Eemnes? Ja. Ja, nou, goed. Hebben jullie okay. inmiddels.
1: Uh, wacht even, nee, ik ben getrouwd. Uh, toen, toen ben ik naar Eemnes gegaan. Oké. Okay. Mijn ouders wonen in Utrecht. Ja,
0: ja. En toen ben je met je vrouw ben je naar Eemnes gegaan.
1: Nee, wij, wij, zijn, wij hebben ons toen in Eemnes gevestigd. Zo zat het. Zo zat het. Zo, Zo
0: zat MNES. het. Goed. Um, nou, superleuk allemaal. Je krijgt zes mm -hmm. kinderen. Ja. Maar liefst. En ja. <laughs> dat is ook wel heel erg leuk. Waarvan er één, weet ik, heel erg ook uh, goed kan schilderen. Mm -hmm. Dat zei ze zelf van nou ja, de, maar ik heb haar man ook gesproken. En ze zei nee, ze kan het echt heel goed. Ze kan het heel goed. Ja, ja, ja. dus dat ja. is niet een beetje, maar ik kan het echt wel heel goed. Ja. Ik heb ook leuk uh, leuke dat ik bijna, ik denk bijna al je kinderen gezien heb. Mm -hmm. Met Inricht ook een, uh, een dochter van je. Die ook ja. zei van nou, ik ben er niet zo goed in, maar ik doe het wel veel. Ja. <laughs> Ja, en toen dacht is, ik, die is volgens mij ook gewoon heel goed bezig.
1: Die is, die is veel te bescheiden, maar goed.
0: Ja, maar dat ja. hebben ze allemaal een beetje, hè? Ja. ja. Ze zijn allemaal een beetje van, oh ja, dat heb je zelf ja. natuurlijk ook wel een beetje, hè? Van, ook van, oh ja, nee, ja. Ik, ja, ik doe ook wel wat met paarden en die zo. Paard. En dan, dan zie ik een tentoonstelling en denk ik, wauw. Ja. Ik heb er letterlijk met een onelegante zeggen, je pik valt open. Het <laughs> is echt heel erg mooi. Um, in die periode in Eemnes heb je ook contact gelegd met een paardenfokkerij. Ja. Uh, onder andere de fokkerij Waaistut. Ja. Uh, waar je ook paarden geschilderd hebt. Ja. Nou, en wat ik dan zelf wel heel bijzonder vond bij de opening van jouw tentoonstelling. Dan waren de mensen waren er ook van Stut. Uh -huh. En die staan eigenlijk nog steeds met tranen in hun ogen naar hun geschilderde paard te kijken. En dat, dat vond ik dat wel... Was, wat...
1: dat, was, uh, dat was Bianca Hulleman. Oh, dat was niet van Stut. Nee, nee, nee. Oh, dat was want, een ander. Want ik... Daar, ik, ik begonnen in denken, Heb ik ze nou gemist? Nee, Bianca Hulleman, die oh, okay. is de eigenares van uh, dat 40 jaar oude paard. Ja. En ja. dat is in mei is dat gestorven. Dus vandaar dat ze even volschoot toen, ja. toen ze dat zag. Ja. Maar ik
0: denk dat doet dus een geschilderd portret. Ja. Hè? Dan denk ik hoe, hoe knap is dat? En het was ook gewoon heel erg mooi. Hè? Maar je had ook wel werken van Stut daar staan, of niet? Of die ja, 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 toch? Ja, ja,
1: ja, daar hangen daar hangen verschillende. Alleen. Uh, uh, ik denk dat zij te druk waren, dat ze niet konden, dus middenvakantietijd. Ja, en dat is waar. Je weet het met paarden, dat. dat ik probeer die zijn dat altijd st... druk. Mensen zijn altijd druk. En ja. dan, dan, dan bel je: ik kom morgen, ja, dat is goed. En dan in één keer krijg je s'avonds laat een appje. Ja, sorry, paard moet naar de hals over kop. Had een koelietje. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. Maar goed, ook, ook die paarden, ze zijn stuk voor stuk
0: gewoon allemaal fantastisch mooi om te zien. En je hebt er inderdaad ook eentje, dat die paarden zo recht op je afkomen draven. Ja. Hè, met het draverijen. Ja. En dat je in de je denkt, jongens, ze lopen me plat. Ja. Hè, en die hebben we vrij hoog opgehangen. Dus ja. het is inderdaad of ze zo uit de verte op je afkomen draven. Ja. Echt, heel erg leuk gedaan. Maar ik zag behalve paarden mm -hmm. ook een hele hoop andere dingen op deze tentoonstelling.
1: Ja, wat ja. schilder je zo nog meer dan? Uh, landschappen, uh, zelfs een wolkenlucht. Dus dat... dat uh, hadden een keer over die dravers. Dus ik schilder mijn, mijn paarden het liefste zonder achtergrond. Omdat ik wil laten zien wat een formidabel mooie dieren dat zijn. Ja. En achtergrond leidt af. En achtergrond is vaak ook gewoon niet mooi. Als je je zeker aan zo'n drafbaan... heb je allemaal van die reclames op de achtergrond... Ja. En, en lichtmasten en van alles nog wat... En dat laat ik allemaal weg. Letterlijk stoorzenders. Het zijn stoorzenders, dus dat, uh, ik vind dat gewoon jammer. Maar dat had iemand gezegd van, ik vind ze prachtig, maar ik mis de wolkjes. En dan kun je denken van, ja, dat is jammer voor jou... als een opdrachtgever een paard in de omgeving wil hebben. Ik heb nou toevallig zo, zo iemand. Um, dan moet dat wel kunnen. Ja. Maar ik wil altijd het volle licht, het volle zonlicht op de paarden hebben... Want dan glanzen ze het mooist. Ja. De huid glimt, de, 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 de spieren komen to, tot hun recht. De kleuren zijn veel dieper. Uh, je hebt schaduwen, dus mooie contrasten. Dus dan moet je ook zonnige luchtjes schilderen. En dat zijn vaak blauwe luchtjes, met in ieder geval wat. Of helemaal blauw, of met wat muiswolkjes erin. En daar werd het even heel moeilijk. Ja. Want ik begon daarmee te, te hannesen, dus letterlijk. Uh, en dat was dus ook de blessing in disguise, Claire zei er straks al, van de coronatijd. Want ik kon ergens heen, ik kon niet naar wedstrijden, ik kon niks. Nee, er was niks. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga niet stilzitten, ik ga holletjes oefenen. Nou, dat heeft me pakken papier gekost, uh, en heel veel verf, en heel veel zweten. En op een gegeven moment toen begon ik te ontdekken dat je moet kijken naar, wat voor papier gebruik je dan? Ja, ik wil wel papier, maar de ene soort is nog niet de andere. Nee. Er is een verschil tussen hot hotpress en coldpress maar die technische details ga ik de luisteraar maar besparen. In ieder geval, ont ik ontdekte op een gegeven ogenblik hoe je dat moet doen. En toen dacht ik, oké, okay, nu het groen. En dat is ook nog niet al te makkelijk. En ook dat lukte. Dus toen kreeg ik ook de smaak te pakken van landschapsschilderen. Dus ik maak landschapjes, riviergezichten en zeegezichten. Ik vind het allemaal helemaal geweldig.
0: Ja, want het is toch iets heel anders. Want het andere, ja. een paard is natuurlijk heel dynamisch. Ja. Hè, met die bewegingen dingen, een landschap. Ligt stil. Ja. Maar het is beide. Ik kan niet zeggen dat ik het een mooier vind dan het ander. Het is, nee. het is echt gewoon allebei nee. super mooi. En, en ik zag dan een, natuurlijk mijn all-time favorite, is uh, de haven van Imles. En dan denk ik, wauw, dit is echt zo mooi gedaan.
1: Ja, die is heel goed. Ja, dat, dat, dat klinkt stom om dat van je eigen werk te zeggen. Maar je ziet, je, je, als je naar je eigen werk kijkt, zeer zeker als het zo hangt, dan denk je van, die ben je nog niet helemaal tevreden over ik zie dit of ik zie dat ze kleine het is nooit perfect hè Perf nee. de de ja, maar dan zou je ook klaar zijn dan zou je klaar zijn dus dat is dat is allemaal onzin um, maar sommigen denk je gewoon ja dit heb ik gewoon prima gedaan en die heeft zo'n enorme sfeer dat ik voel gewoon de, dus voor de, voor de luisteraar die hem niet gezien heeft je ziet het haventje van enes er is een ja enes heeft een haventje niet aan de wakkere dijk maar helemaal achterin ja. uh, bij de bij de eem uh, daar ben ik op een zaterdag, een vroege zaterdagochtend in september heen geweest. En toen was er een nevel. En die nevel, die voel je gewoon. Ik vind hem echt prachtig.
0: Ik wou hier eigenlijk ook mee afsluiten. We hebben nou langzaam kennis kunnen maken met jou uh, als een hele bijzondere schilder. He, die al. nog op latere leeftijd professioneel aan de gang gaat met zulk ongelooflijk mooi werk. Het is allemaal in het Brinkhuis nog te zien tot en met de 15e september. Ik geef nu heel graag het woord aan Claire.
2: Ja, euh, sorry. Uh, lieve luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Jan-Peter, hartstikke leuk dat je er was. En inderdaad, wat Monique al zei... ik zou zeggen, raad het aan, ga naar het Brinkhuis... want de expositie is echt fantastisch. En dat kan tot en met 15 september. Dus nogmaals, ga erheen.
0: Het laatste nummer van deze show... het nummer
2: In de Stone van Earth, Wind and Fire...